0: Ja, tonen
1: har skärpt redan en längre tid mellan USA och Ryssland. Ukraina är i centrum, men om konflikten eskalerar lär också andra länder känna av konsekvenserna. Hur ska Finland förhålla sig, det diskuterar vi i slaget efter tolv med Thea Tiilikainen som är direktör för det europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Välkommen!
2: Tack, tack så mycket!
1: Journalisten och Rysslandskännaren Kerstin Kronval välkommen. Tack, tack. Och minister Per Stenbeck. välkommen. Tack, tack. Jag heter Filip Sten. Ja, USA hotar nu med hårda och utvidgade sanktioner mot Ryssland om Ryssland går in i Ukraina. En invasion av Ukraina, teia tilikainen, är det sannolikt?
2: Men jag skulle säga som så att uh, vi vet inte vad uh, den ryska, nya ryska operationen eller i Kjellverket är en operation som börjar tidigare detta år, uh, vad, vad målet är och vad det, vad det kommer att leda till. Det finns bara spekula- spekulationer om, om, uh, om det nu faktiskt är det att, att, att Ryssland... Uh, vill, vill vara en, en, en seriös, stormakt på, på världsagendan, på världskartan. Och, och, och det att, att det finns en sån permanent dialog med USAs president är den, främsta, den främsta målsättningen här. Att man, Putin vill bli, vill bli uppmärksammad och, och vill bli tagen. Liksom på på allvar. Eller om det faktiskt finns finns också militära eller strategiska målsättningar också. Det det är väldigt en en svår situation.
1: Vad säger Per Stenbäck?
3: Ja, jag kan inte svara på frågan om det det är sannolikt. Men men jag kan säga att det är möjligt. Russland har ställt upp ekvationen så att det är fullt möjligt med en militär ekvation. Jag håller också med Det jag tillgänglig på den punkten att man kan säga att Putin har nått sitt första mål, nämligen det att bli tagen på allvar av USA och Biden samtal en, en framgång för honom eftersom han alltid har varit på jakt efter respekt för, för sin politik och för Rysslands uh, uh, stormaktsställning Och det har nu uppnått åtminstone det första målet med den här upptrappningen som har lett till att att världen är oroad och och att vi får hålla den här diskussionen överhuvudtaget.
1: Kerstin Kronvall, det det talas här om att Putin vill bli tagen på allvar. Har har han någon gång haft problem med att inte ha blivit tagen på allvar?
0: Och ingen har ju velat ha någonting med honom att göra på länge. Alltså han har ju försvunnit ut i marginalen från diskussionerna i och med att Ryssland då 2014 annekterade Krim och sen inledde kriget i östra Ukraina. Och det, Rysslands stora problem är det att landet inte längre är en stormakt annat än militärt. Och det här tycker förstås det ryska folket är otrevligt och också president Putin som är en, väldigt, en man som är väldigt mån om att få uppmärksamhet och respekt. Och får han inte det så vill han gärna möta skräck. Han vill gärna sätta, sätta sitt namn i världshistorien och se själv på kartan genom att på något sätt vara en viktig person i det internationella sammanhanget.
1: Uh, du, du nämnde här det, det, det ryska folket. Va, 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 vad kan man generellt säga om att hu, hu, i, i vilken utsträckning står det ryska folket bakom den här politiken?
0: Om vi talar nu uttryckligen om politiken som gäller Ukraina så uh, det finns alltså det pågår så väldigt mycket uh, propaganda och sprids så väldigt mycket falska nyheter i Ryssland, uttryckligen när det gäller Ukraina och uttryckligen när det gäller vad NATO egentligen gör. Så att det finns väldigt många människor i Ryssland som faktiskt uh, lever i den tron att NATO på något sätt med våld tar sig allt närmare Ryssland och blir ett hot för landet. Och det här har helt enkelt att göra med att, att nyhetsförmedlingen är sån. Men sen om vi talar om uh, den politik som event- eventuellt då ska gå över i ett ett verkligt anfall, ett angrepp ett, ett militärt angrepp på Ukraina så är min bedömning att det inte finns något stöd för det och det har också att göra med att, att nu handlar det om, om enorma mängder soldater, alltså vi vet att det finns i de här områdena rätt nära den ukrainska gränsen och på på Krimhalvön, så finns det åtminstone hundratusen soldater, kanske till och med flera och om man inleder ett krig med, med stora mängder soldater så kommer det inte att vara populärt i Ryssland och har heller inget stöd i Ryssland. Just nu, de krig som Ryssland deltar i i Syrien och i östra Ukraina är sådana där, där det i första hand är frivilliga med, det gäller östra Ukraina och sen specialutbildade trupper, soldater i Syrien. Och det betyder att det inte är en så stor del av den ryska befolkningen som berörs av där Alltså när unga män dör i krig så är det så få som berörs. Men om, om man verkligen skulle gå in för ett angrepp på Ukraina skulle situationen vara någon helt annan. Det där Jag skulle, jag skulle vilja också påpeka
2: att uh, den här interna ryska situationen uh, har mycket med Rysslands utrikespolitisk Politik att göra på det, på det sättet att eh, det finns ett sådant argument att alltid när Putins popularitet håller på att sjunka så, så det, uppstår det en, en, en extern operation som pester som uppmärksamhet eh, inom landet och, och, och fungerar som en sån här förenande för folket och då då då, då stiger Putins stöd igen och vi har ju följt med att att populariteten har sjunkit för Putin samtidigt så diskuteras hans hans framtid även om det det kan vara tycks tycks vara garanterat men men ändå så man kunde nästan förvänta sig att det dyker upp en sån här Eh, extern operation, för förstärkning av en extern hotbild och NATO brukar ju fungera som den där standardhotbilden för, för Putins regim eh, så det är lätt att, att bygga på just på den här eh, misinformationen som Kerstin var inne på, att när det finns en, en färdig bakgrund så, så det, det, det krävs så inte mycket det där eh, kreativitet att, att igen hävda att att att, att det där NATO håller på att hota hota Ryssland och nu behövs det en en, en, en sån här ny operation av någon sort och då då, fästs det uppmärksamhet i den också inifrån och och det fungerar som en sån här förenande faktor och och Putins också regimets stöd ökar
1: Precis, Per Stenbeck
3: Jag instämmer, det var det var det jag sa just nu, men vill påminna om en gammal regel eller ett gammalt talesätt att när en auktoritär ledare, en diktator tar till sådana här militära, går till militära äventyr så är det nog inte så populärt bland befolkningen, men det blir populärt om det är framgångsrikt. Man kan nämna Krim som ett exempel, Putins popularitet sköt då i höjden som vi vet. 80 procent av ryssarna tyckte att det var en, en trevlig sak, att det var, en, det var en framgång. Men sen sjönk ju populariteten och jag tror att Putin kommer ihåg den här toppen som han upplevde då. Men om vi tittar lite närmare på vad, hur ryssarna ser på, på Ukraina så är ju då framförallt Putin då en anhängare av den eh, doktrinen att Ukraina inte är en, en en nation i specifik mening, det är inte en, det är en del av det, den slaviska helheten, den här enheten som han talar om. Och, och många ryssar tror säkert på det här också, att, att man känner det, ett frände folk, Ukrainarna, säger man. Och man kan inte riktigt förstå det där med att, att de vill vara självständiga. Så att det finns nog en, en viss grund för, för Putins agerande i den meningen. Men andra ryssar, jag tror Kanske det är majoriteten, åtminstone nu, som, som anser att, att varför nu kriga mot Ukraina? Är det nu så, är det nu så nödvändigt? Men, men den här slaviska ideologin som, som enheten som Putin förespråkar så, så kan nog på det viset vara farligt att den, den, den så att säga, mild, eller ska vi säga, han glömmer bort realismen här, han tror mycket starkt på den här sin eh, historiska roll att återuppbygga åtminstone delvis den, det, det som Sovjetunionens fall den förstörde och, och därför så är det nog en, en, en ganska farlig situation att han, han kan utnyttja den här att han planerar att använda den här uppbyggnaden för att att skapa någonting som man kunde kalla en Mainila-situation, situation, nämligen att han påstår att han provoceras av Ukraina eller och då kanske av NATO också. En liten spekulation från min sida skulle vara att han måste visa när han har gått så här långt att han på något sätt har, har, har användningen för sina muskler, sina militära muskler. Det kan leda till att han exempel skickar med missil på er, en ett lager ett militärlager där det finns eh, den för den ryska militären för attliga antitankmissilerna som USA levererar. det kan leda till någonting som här en incident som, som där han prövar hur långt väst är villigt att gå i i försvaret av Ukrainas, Ukrainas självständighet så att, att vi har nog inte sett slutet på den här, den här. Och även om förhandlingarna kan, och det ska vi kanske också lite diskutera, kan ha lett till någon slags liten öppning. Man vet aldrig.
1: Ja, hur långt tror att det... Ja, varsågod, Kerstin.
0: Jag tänkte bara komma in och säga att att här finns också vi ska hela tiden komma ihåg att, att Putin jo han har ögonen på Ukraina. Det har han haft redan länge och det är väldigt viktigt för honom. Men det som under det senaste året har varit oerhört viktigt för honom så är Belarus. Och det är mycket möjligt att hela den här operationen vi nu ser uh, har som uh, sitt gentliga mål att tyst och stilla eh, in, inkludera Belarus i Ryssland. Och Belarus ledare Alexander Lukaschenko är ju helt desperat och vet inte riktigt vad han säger och vad han gör just nu. Så han tillåter ju Ryssland nu att komma in med vapen också på mera än vad det är, finns från tidigare på belarusisk mark. Så att det kan hända att den här operationen vi nu eh, tycker oss se kan ha ett helt annat mål än det som, som vi på något sätt uppfattar som det uppenbara att det gäller Ukraina. Sen tycker jag, bara som en liten detalj, nu när just nu idag när vi talar den 8 december så är det faktiskt på dagen 30 år sedan just Belarus, Ukraina och Ryssland skrev under det som man kallar Belovege-avtalet, alltså, det var ett avtal där de meddelade att de lämnar de lämnar Sovjetunionen och det var det som sen ledde till att, att Sovjetunionen så det är ju hemskt intressant, tycker jag att, att 30 år efter att, att man frivilligt har, har gett upp den här gemenskapen så vill ryssland med våld införa den igen.
3: Den största geostrategiska och geopolitiska katastrofen som Putin kallar det.
0: Exakt.
1: Precis. Det är tillgängen.
2: Ja, det, jag håller med om det att, 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 att vi inte riktigt vet äh, vad, 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 som, äh, vad, vad som det slutgilt, mer slutgiltiga eller, eller strategiska målet för den här Ukraina-operationen är. Det har också många gånger man har, man har sett det att, att, att Ryssland är väldigt skickligt med att, att vilseleda äh, omgivningen och, och världen så att äh, också det kan ju hända att att en, en av målsättningarna är, är faktiskt att, att fästa uppmärksamhet vid äh, den, här, äh, den här militära operationen där äh, vid gränserna av, av Ukraina. Äh, men, men det där, och, och sen, sen är, är, är fokuset trots allt på, på Belarus. Man har ju länge, Putin och eller Ryssland har ju länge velat fördjupa den här unionstaten med äh, Belarus och, och föra Belarus politiskt äh, närmare. Säj själv och det har inte riktigt lyckats. Det, har inte, det finns ett manuskript, eller, eller någon slags konstitution eller avtal för, för, för unionsstaten som inte sen har, har förverkligats. Vi har inte sett några, några seriösa förhandlingar. Nu, nu så det kan det är, det är också en möjlighet. Men det är mycket typiskt tycker jag för Ryssland. att, att här är nu hela världen ungefär och följer med och vet inte riktigt. Att vad som vad som pågår och, och det behövs förhandlingar mellan stormakter och, och, och Putin får, får, får det där visa sig eller bara, bara, bara i rampljus med Biden och förhandla om, om världspolitiska frågor. Så det är, kan också som, som vi sa i början vara en, del av det här, en viktig del av det här hela manuskriptet. Att, att nu äh, blir Ryssland faktiskt hörd och äh, f- 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 får känna äh, säkert då, den delen av populationen som, äh, äh, ja, där befolkningen som, äh, som följer med världspolitiken. Att, att faktiskt Ryssland det är i mitten äh, av det hela. Nu är det inte med Kina som äh, USA förhandlar utan utan det är faktiskt med, med Ryssland och... Äh, som, som Pärstenberg sa, eh, kommer det att vara mycket intressant att se att, att, att hur, hur eh, Putin kan, kommer inte att lämna den här, den här situationen utan något måste ske som, som berättigar sedan honom att, 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 att om, om, om han drar sig tillbaka från den här militära operationen. så att han, han måste ha ett budskap till folket. Som, som förklarar att, att, att ja, nu, nu tar det slut om det, om det sen tar, tar slut. Så att det, det gäller att se hur det tar slut.
0: Det finns Men äh, ju ett
3: gammalt... Det var någon som skrev här i, i internationell press att, att det påminner om den här tjeforska-pjäsen där det finns en pistol i, i första pjäsen och i första akten och den måste avfyras innan den fjärde eller tredje akten. Och det är liksom samma sak som gäller här också. Att han har spänt bågen och, och den kan inte bara lämnas där hen. På tal om Belarus är en kommentar som är ironiska i den situationen, det är ju en fullt möjlig scenario också att det är Belarus som är det, det egentliga målet här, full integration. Men då, då är det ironiska det att Tukashenko kan vara den som, som inte är med och leker i den, den leken. För att han har ju han vet ju att, att en integration betyder också slutet för honom, på, åtminstone på, på medellång sikt. Så att eh, om han vill vara den här, den här så att säga nationella förredaren och kalla in Rysslands eh, militär, så, så ja, det är jag lite tveksam om han kommer att göra det. I så fall måste man hitta på en annan modell för att. att, att det är en förklara varför ryska styrkor går in på Belarusområdet det finns väl ren rysk militär i Belarus men inte, inte i större mängder
1: Om, om Belarus är, är målet F- får jag komma in här om Belarus är målet då är ju i så fall, är ju i så fall NATO bara en av Putins spelknappar
2: Ja, jag, jag tycker att NATO, NATO eh, i mångt och mycket eh, fungerar som, som en, en spelknapp för, för, för Putin. För att det är, det är en sån där nyttig eh, eh, militärallians ur, ur det ryska, ur, ur Putins perspektiv. Att allt när det behövs en sån här trovärdig eh, fiendebild eh, så, så kan man betona NATO- NATO har utvidgat sig till, till Östeuropa så då, då, då finns det alltid, även om det eh, fanns helt eh, andra skäl bakom det. Det var ju eh, förna för, 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 förra, förra det där östeuropeiska eh, stater som ville eh, integrera sig fullt i, i väst. Men att det kan, Putin kan, kan, kan få det att visa som om det skulle finnas en sån här aggressiv politik som styrs av USA bakom det. Så det det är väldigt lätt att att använda NATO som en en spelknapp. I synnerhet när man har har, har väl förberett det och sett till att att det finns en, om man tittar på ryska opinionsundersökningar, så han har har lyckats ganska ganska väl med att att svartmåla NATO som ett ett instrument för USAs maktpolitik som han presenterade.
1: Kerstin Krohman.
0: Nu vet vi talat mycket här om, om vad vi tror och vad vi inte vet om vad Putin vill och vad han tänker. Men han har ju faktiskt alldeles klart och tydligt förra veckan sagt vad han vill. En sak som han uttryckligen vill och det är de här garantierna som han kräver nu. Juridiskt bindande garantier för att NATO inte ska utveckla, utvidga sig österut. Och då går man i Ryssland tillbaka till det här påstådda löftet från den dåvarande amerikanska utrikesministern James Bay som 1990 skulle ha sagt till sovjetunionens sista president Mikhail Gorbachev att NATO inte kommer att utvidgas österut och det här, det här löftet som man på inget sätt kan bevisa att ha, ha uttalats så, så återkommer alltid då och då och nu tog då Putin upp det igen i ett tal förra veckan och det finns också inskrivet väldigt klart och tydligt i den beskrivning av samtalet mellan Biden och Putin som, som finns publicerad på på Kremls webbsida och det här är ju en sån här fullständigt uh, otänkbar uh, slutpunkt. Ingen kommer någonsin att gå med på det här men, men det här är ju ett, ett uh, klart konkret initiativ som Putin har kommit med och som, som han nu väntar sig att få till antingen en diskussion eller någon slags, någon slags um, kohandel kring. Så att, att, det här ska vi också hålla ögonen på.
3: Jo, det där är ju väldigt, väldigt väsentligt också att följa med i den diskussionen ur Finlands synpunkt. President Ninistö reagerar ju mycket kraftigt, kan man säga. Egentligen, när han deklarerar att, att ett NATO-medlemskap är en fråga mellan det ansökande landet och mellan NATO. Alltså, det gäller då också vår så kallade NATO-option där att. att Även om jag kanske inte tror att Putin direkt nu tänker på Finland i det här, han har väl eh, förstått den finländska doktrinen så att säga, nämligen att, att om han så att säga sätter press på Finland i någon form så, så sänks vår NATO-tröskel eh, ganska snabbt om, om vi känner oss hotade på någon, i några nya former av, av Ryssland. Så det kanske jag inte tänker på Finland så mycket, men definitivt på Ukraina. och Jag tror nog att Putin inser att han inte kommer att få några juridiska bindande avtal där. att Det skulle betyda, vara betydande seger för honom om, om, om någon skulle gå på, gå på på den här, den här liksom, eh, historien. Men eh, det är, lönar sig alltid att försöka och alltika han tro, tror sig få ut nånting ur den här, ur den här där, eh, förhandlingsrundan Om det nu blir en sån och jag, jag tror nog personligen att att vi har gett honom något litet, litet, litet löfte åtminstone att att man kan gå vidare och diskutera eh, för att eh, vi ska ju veta att, att ett medlemska NATO medlemskap för Ukraina ligger långt långt borta. Äh, lika långt bort då, åtminstone minst som sommet juridiska tal som skulle förhindra ett sådant medlemskap så den här saken är väl ganska ganska det där teoretiska båda äh, jag, så att jag, men alltikan få, få ut någonting tror du
2: jag, jag är kanske lite mer skeptisk äh, eller eller att vi på på den här äh, på, på, på den här alva den här på vilket han presenterar det här ett, ett sånt här ett, äh, krav eller förslag för att det har ju varit med i bilden äh, sedan 90-talet. Jag kommer ihåg Renner-Jeltsin hotade med militära sanktioner om, 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 om före om, om detta Sovjetstater äh, skulle, skulle ansluta sig till, till NATO. Så den här, det här ryska förhållningssättet äh, att NATO inte skulle äh, utvediga sig österut har varit varit med länge och det dyker upp alltid. Vi jämnar mellanrum i olika sammanhang och jag tror inte att, att, att det faktiskt var det slutliga målet för de här operationerna de här pågående, den här pågående operationen i år i, i, i Ukraina utan det, det var nu någonting som, eh, som hör med den ryska aktuella ryska natopolitiken att det måste han ville precisera sitt, eh, sitt krav på det här viset och visste redan att, att det inte blir något något avtal, det kan, kan det inte bli, men, men det där, kanske, kanske lite för att, för att visa att det finns någonting konkret på bordet i förhandlingar med västvärlden med West- och med Biden, men jag tror nog att han tar det för givet och tog det från början, att, att det inte skulle leda till bättre resultat än vad det har gjort hittills.
1: Vilken fot ska Finland stå på i i den här konflikten riktigt? Hur ska Finland agera? Finland ska agera agera,
3: agera, så som som EU EU agerar. Den enighet man kan uppnå inom EU ska också Finland ansluta sig till. Jag tror inte att vi behöver någon separat politik här. Ni ni President Nines, du har redan deklarerat var, var Finland står i den här frågan som, som Putin har tagit upp och Jag tror inte att det finns något behov att göra något annat just nu om det inte inträffar något katastrofalt.
1: Kerstin Kronvall
0: jag börjar säga nästan samma sak som Pär, men jag tänkte säga att Finland ska göra det som är i Finlands intresse alltså att välja sitt system för försvar på sitt utgående från sina egna villkor och just utgående från, från hur man ser på EU-helheten det som förstås är intressant är att i den ryska retoriken så heter det ju hela tiden numera att NATO omringar Ryssland och Natos nuvarande gräns med Ryssland är ungefär lika många kilometer som Finlands gräns med Ryssland. Så den dag Finland blir nato medlem om vi någon gång blir det så kommer vi då också att vara där och ytterligare omringa Ryssland. Det,
1: är det. Jag, tycker,
2: jag, tycker, jag håller med om det att... att äh men Ryssland vill ju få, 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 få till stånd såna här klyftor och, och, och åsikts, åsiktsskillnader mellan EU-länder. Och det kan inte heller vara helt av en slump att, att den här mycket spända kulminationen av, av den här den här konfrontationen tar plats just när när Tyskland håller på att få en ny förbundskanslare. Faktiskt, faktiskt idag och vi kommer ihåg hur, hur Merkel och hela den tyska östpolitiken eh, förändrades på, på grund av krimoperationen och, och, och Putin vet vad det är för politik som han har förväntat sig för, för den här nya regeringskoalitionen som är, där, där det finns partier som är ännu mer kritiska, Rysslands kritiska. Eh, så, så att det är alltid en, att försvaga. För att försvaga EU betyder just det från den ryska synvinkeln. Man lyftar fram åsiktsskillnader och, och förorsakar för klyftor i EU. Så Finland, för Finland är det ju mycket viktigt att EU ska kunna vara så, så en, en, enhällig som möjligt, möjligt beträffande rysslandspolitiken. Och, och om det nu sen ledat till nya sanktioner eller... Eller, eller någonting så, så är det ju viktigt för Finland att, uh, att stå bakom dem och vara, fungera, fungera som en, en, en del av den europeiska unionen i den här, den här konfrontationen också.
1: Chris.
3: Kanske, ja. Ja. kanske nu på tal om, oh, kan, om Putins motiv. Uh, det kan ju vara så att, att han tycker att situationen i Europa är så pass kaotisk, brexit, uh, Macronska ställa sig för nyval och uh, Tyskland får en ny kansler. Allt det där kan vara en orsak till att han tycker att läget är, är bra. Och att, att Biden har haft lite motgångar i, i inrikespolitiken i USA. Men, men om vi går till kärnan för hans motiv att, 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 att ta upp Ukraina igen så kanske han hade intrycket att tiden håller på att ta slut. Ukraina håller på att, att utvecklas till ett... Kanske så småningom till ett genuint medborgarsamhälle. Och, och det är väl hans stora oro, ska vi säga ideologiska oro, att ha, ha en grannstad som något som är demokratisk i jämförelse åtminstone med Ryssland. Så är det, det är ingen perfekt demokrati i Ukraina, men det finns en, en allt starkare nationalkänsla i Ukraina. Och så tror jag bland eller rysspråkiga i Ukraina, som finns i många många rys, kunniga eller rysk. Så att, att kanske han har börjat få lite om att, att det här demokratiska smittan är för nära och kan sprida sig till Ryssland. Majdan kommer han aldrig att glömma. Så att, att det kan också vara ett motiv.
0: Och sen kan han också när det gäller Ukraina tänka på samma sak som han tänka på och har sagt högt att, att EU är i splittring så Ukraina är också i splittring. Alltså också om Ukraina är mer demokratiskt än Ryssland och också om Ukraina har ett ganska starkt medborgarsamhälle. så är president Zelenskys popularitet jätte illa just nu. Alltså han är inte alls så populär som han var när han blev vald och folk är väldigt missnöjda. och Det har att göra med, med sen andra liksom Saker med det här att, att man fortfarande trots allt är ett, ett före detta sovjetsamhälle, i det att man alltid tror att det ska komma någon uppifrån som ska rädda en. Och så röstar man på, på Zelensky för två och ett halvt år sedan och, och han skulle då förändra hela, hela livet och världen i Ukraina. Och det har han inte gjort och nu är man missnöjd. Så att, det finns också en väldigt stark svaghet, en stark svaghet, stor svaghet i, i Ukraina just nu. och Zelensky har ju dessutom nu under den senaste tiden gått hårt åt Putins bästa vän i Ukraina en oligark som heter Viktor Medvedchuk som äger bland annat olika mediehus som, som Zelenski nu eller Zelenskis regering har, har gått åt och, och tagit bort koncessioner från dem och sånt här så det finns nog mycket också inne i Ukraina som kan locka Putin just nu.
3: Absolut.
2: Ja, 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 jag vill också betona värdet av, av de här demokratiska värdena som, som oroar Putin och det som, 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 som skedde i, i Belarus i, i oppositions, inom oppositionsrörelserna eh, i samband med presidentvalet en, en sån här oros, eh, fack, oro, fack, faktor för oro i, 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 hos, hos Putin-regimen att det kommer ju närmare, närmare Ryssland. Sen finns det ett, en ytterligare... Faktor som som spelar en roll säkert. Det hinner vi kanske inte diskutera i den här sändningen. Men det är ju förhållandet mellan Ryssland och Kina. För tillfället så finns det ju ett ett, ett något slags partnerskap partnerskapsförhållande där. Men men Ryssland vet lika väl väl som resten av världen att det är Kina som bestämmer hur hur länge det här partnerskapet mellan Ryssland och, och Kina finns. Hur, 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 hur hållbart det är, och det är ju Kina som den, som den större makten bestämmer det. Men så länge som, som Kina stöder Ryssland, till exempel just i sina operationer eller håller tyst om dem, så har ju Ryssland en mycket större rörelseutrymme än utan det där viktiga stödet. Det här är ju intressant
0: också. Där... Därför att inför samtalet mellan, mellan Biden och Putin så var det flera ryska bedömare som talade om att det Putin kan önska få ut av samtalet med Biden kan vara ett, ett, en möjlighet att komma med i den internationella diskussionen, bli en, en part när man diskuterar när, när Kina, USA och USA diskuterar så vill Ryssland vara med här och det tänkte man då att eventuellt skulle kunna vara liksom en belöning han skulle kunna få av Biden.
3: Jag tror att den kinesiska ledningen idag nog uppskattar en viss hårdhet hos Putin. Man kommer ju mycket väl ihåg i Kina då att, att försvaret av kommunismen i Ryssland var så svagt och, och regimen gav upp så lätt. Han var ju kritisk till Gorbachev och hans reformer. Så att då uppskattar man Putin som en, en, en rel ska vi säga, autoritär ledare som, som vågar visa musklerna också. Så att, men, men alltså om, om man tänker på vad liksom fanns för bytesvara för mellan i Biden och, och Putins samtal så tror jag nog att det är för, för, för tidigt att spekulera om någon slags sidbyte här. Att, 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 man skulle liksom locka Putin bort från Kina genom att ge honom eftergifter, det tror jag inte på. Men, men det där, om det blir, skulle leda till, till nya stora och, och kraftiga sanktioner från väst mot, mot Ryssland så driver man ju någon också naturligtvis Ryssland i famnen på och Kina ännu mer än hittills. Och, och det där, vi ska komma ihåg att Putin har en ganska kraftig krigskassa. Han har en valutareserv på, på många miljarder. så att Han kan nog klara ganska länge eh, men inte hur länge som helst sådana här sanktioner om man utesluter finansiella samarbete och allt sådant här. Så det är nog, det är nog en, 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 en svår avvägning hur, hur långt man kan gå i sanktioner och, och utan att det skadar också väst. Och hur mycket Putin är beredd att tåla. Jag tror att han nog har beslutat sig för att, att, att tåla ganska mycket om det går till det.
1: Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter tolv. Tack Ber Steinbeck, Kerstin Kronval och Teja Tiilikainen. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter tolv är tillbaka imorgon.